0: La mañana. la mañana, en directo. Gonzalo Melgar, un contador desempleado que decidió hace más de 50 días, en mayo, partió desde Santa Cruz a pie, caminando. Es una medida de protesta. Él lo que está pidiendo, y seguramente a nombre de muchos otros ex empleados, es la devolución de sus aportes a las administradoras de fondos de pensiones, los aportes para la jubilación. Sí, eh, Gonzalo está haciendo ese pedido, ha marchado solo, nos decía que ya está en eh, Patacamaya, eh, tuvo una lesión en el pie, lo cual le ha, le ha impedido eh, llegar mucho más antes a La Paz. Eh, Gonzalo, fueron más de 50 días de, de caminata, eh, eh, vino... Eh, por, los, eh, por la carretera habitual que utilizan los vehículos o en algunos tramos eh, tomó otro tipo de, de rutas. Eh, eh, Gonzalo, ¿cómo fue este su recorrido desde Santa Cruz hasta La Paz?
1: ya eh, Mi recorrido fue normal por la carretera, pero no por la, por la nueva. O sea, en el tramo de Santa Cruz a Cochabamba me vine por, por la ruta antigua, o sea, por Zamaipata, Comarapa, Mairana, eh, por todos esos pueblos me vine. Eh, entonces, por eso se hizo un poco más largo mi, mi tramo. Sabemos que por la carretera nueva son 487 kilómetros hasta Cochabamba, en cambio por la carretera antigua por donde yo me vine son 520 kilómetros hasta llegar a Cochabamba. Entonces... Pero de ahí todo ha sido normal, todo ha sido por carretera, lo, todos lo, lo, los choferes de, de la flota, de, de los buses, de los camiones, se me hicieron mis amigos, mis amigos, porque ida y vuelta me veían en la carretera, así que normal, normal, no he tomado ningún atajo, porque tampoco conozco la zona si, si tomaba algún atajo, por ahí me perdía, así que venía con el temor de eso, de que venía siguiendo yo la ruta exactamente por donde mandaba mi GPS que, que venga.
0: Perfecto, Gonzalo. Y ese es su organismo, Gonzalo, ¿qué tal le has respondido? Los pies, porque no todas las personas tienen la resistencia o la condición física como para caminar tantos kilómetros, hay personas que al cabo de cierto kilometraje definitiva, definitivamente ya no dan, los, los pies ya no les dan y ahí se acabó la historia. En su caso, Gonzalo, ¿cómo ha respondido su cuerpo, su organismo y cuántos años, si se puede saber, tiene Gonzalo? Eh, en, en
1: carretera cumplí mis 53 años, prácticamente en Cochabamba, el día que salí de Cochabamba cumplía 53 años, el 14 de junio. Eh, yo le, le digo de que en mi primer recorrido, en mi primer tramo entre Santa Cruz y El Torno, ahí mis pies ya se llenaron de ampollas y hasta llegar a la angostura, a, a, al puente del Tarumás, más o menos, a, a la angostura, a la tranca de, de la angostura, ya mis pies no daban, estaban todos llenos de ampolla y, y, y mi, todo mi cuerpo estaba macurcado. Incluso cinco kilómetros antes de llegar a la angostura, me tiré a un lado del camino, no daba, estaba exhausto, y eh, me dio hasta fiebre, ya no podía caminar. Entonces en ese momento me encomendé a Dios y le dije a Dios que Él, él me ayude a, a seguir, si eso era lo que Él quería que yo haga, que Él me dé la fuerza para continuar, que, que Él me preste sus pies para caminar y me preste sus hombros para, para cargar mi, mi carga y que me ayude al llegar, ¿no? Eh, al llegar a Cochabamba ya... Bueno, tuve la ayuda de un transportista que me dio un, un frasco con un líquido azul que no, no, no sé cómo se llama... Me dijo esto, echate a tus pies ahí al zapato, echalo y vas a ver lo que va a pasar. Mis ampollas todas se secaron. A un principio me dijo te va a arder, pero después te va a descansar. Y como que me eché ese líquido a los pies. A un principio me ardió, luego se secó y mis pies desde entonces ya no me molestaron más. Las ampollas se secaron y ha creado un cuero como de lagarto tiene mi pie ya 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 no siento nada, es todo adormecido, lo que siento son macurcas en los tobillos en los muslos en en las pantorrillas, pero en los pies no siento ampollas molestas molestias de ampollas no tengo la última vez que, que, que bregué con las ampollas fue en Villa Esperanza, donde tuve que cortármela con mi cortapluma. Uh, tuve que cortarme las ampollas para que salga toda la sangre de adentro Lo publiqué eso en un video, eh, está en mi Facebook y Pero de ahí no me ha molestado más El, el punto fue, eh, lo grave fue cuando subía de, de Parotani hacia Yavini eh, Eran 24 kilómetros que tenía que recorrer iba bien, pero en un descanso que tuve, quise incorporarme y mi bolsa, como es pesada, tiene 48 kilos de peso, traí en ese entonces, ya he dejado algo de carga por el camino, pero sigue siendo pesada, así que mi bolsa me venció hacia adelante, y eso hizo que mi pie izquierdo haga una fuerza inusual, y parece que algún hueso se lastimó, se, le, está lisiado, o se habrá terminado de quebrar, pero el hecho es que todo el tiempo me lastima por eso vengo caminando con bastón, eh, desde desde ahí, desde el Yavini vengo caminando con bastón hasta ahora, y así voy a llegar hasta La Paz porque mi pie cada día se empeora, se me hincha. Ahora he descansado porque he estado to tomando antibióticos, desinflamantes... Y de hincha, al otro día comienzo a caminar y otra vez se vuelve a inflamar, se vuelve a hinchar el pie. Entonces vengo bregando con, con mi pie, vengo rengueando. Hay momentos que ya no puedo caminar, rengueo más y eso me impide avanzar. Por eso es que de aquí para adelante, eh, la, el último recorrido que hice largo ha sido desde La Huachaca hasta aquí, hasta, hasta Patacamaya, que fueron 31 kilómetros hasta llegar a la entrada tamboquemado.
0: Tambo Quemado. Eh, Gonzalo, ¿hay algún médico que haya visto ese su pie? Eh, ¿O no? ¿Solamente usted eh, ha comprado algunas medicinas donde pudo?
1: No, porque precisamente eh, la zona quiero... de... eh, No había, no había médico. Eh, de ahí de Yavini subí hasta Bombeo, que eran 10 kilómetros, subí rengueando así con mi pie malo. Y me dijeron que ahí en Bombeo había... Había posta sanitaria y me podían ver, pero fui al médico y lo único que me dijo fue que, que no me podían hacer nada. No, ahí no había rayos X, no había. y no me podían colocar inyección porque si yo seguía caminando. Eh, de nada me servirían las inyectables, entonces solamente me dieron paracetamol y así he venido combatiéndolo con solo diclofenaco, amoxicilina, paracetamol, eh, todo, todo este trayecto porque no hay un centro médico especializado, digamos, porque para saber qué es lo que tengo y darle una curación definitiva tendría que eh, hacerme un análisis de rayos X y, y no sé, tal vez tenga que inyectarlo el pie, pues, pero pero no puedo hacerlo eso en el camino. entonces
0: eh, Gonzalo, ojalá que algún médico que estuviera escuchando esta entrevista o alguna persona de buen corazón o algún hospital en, en donde están escuchando esta entrevista, porque usted ya no está muy, muy, muy lejos, está cerca, está en Patacamaya y eso no es tan lejos. Ojalá pudieran darle alcance para por lo menos ver la situación de su pie, ...y que no no agrave la lesión... ...porque usted tiene que caminar todavía unos buenos kilómetros... ...y probablemente... Eh, eh, ...sufra más ese pie... ...y lo que no quisiéramos es que se convierta en una lesión... ...y en un, en un daño irreversible... Para, ...para su pie, Gonzalo... ...ojalá que alguien pudiera darle alcance... ...por lo menos ver su pie... ...recetarle algo... ...sería muy bueno... Eh, ...Gonzalo, en todo este tiempo que de caminata... Eh, hay alguien que le ha hecho seguimiento, no sé si usted tiene familia, si está casado, tiene esposa, hijos, eh, Gonzalo, eh, para irle mm, eh, abasteciendo ¿no? con la alimentación, alguna otra necesidad... Eh, ¿Alguien le ha estado haciendo el seguimiento o no? ¿Usted se las tuvo que ver en cada tramo, Gonzalo, conseguir las cosas, comprar las cosas y el dinero también, Gonzalo? No sé si usted, eh, ¿cómo se ha abastecido de recursos, del dinero que siempre se necesita en una caminata tan larga? Ese, esos detalles, ¿cómo son, Gonzalo?
1: Ya... Yeah. Tengo una señora maravillosa que de Santa Cruz está haciéndome seguimiento, cada día me llama, a veces hablamos hasta una hora, hablamos con ella, eh, me está haciendo a seguimiento constante, cómo estoy, pero más de eso no puede hacer ella porque está lejos, entonces, y yo no puedo cargar... Eh, más cosas de las que llevo, porque llevo lo, lo necesario, mi camping, mi sleeping, mi colcha, mi ropa, medicamentos entonces eh, llevo 48 kilos en mi espalda y, y llevar más cosas en mi espalda ya no me da, digamos, de hecho en, en Caracol yo dejé un poco de, de cosas porque ya no podía de mis hombros entonces eh, ella ayudarme económicamente o, o estarme proveyendo de cosas no puede porque está lejos y la situación económica también es difícil. Ella está manteniendo la casa ahí. Eh, tengo dos hijos que están en la universidad. Bueno, uno ha tenido que dejar la universidad porque, no pagarla porque me quedé sin trabajo. Entonces, eh, mi hija está en la universidad, pero ella es la que, mi señora, es la que solventa los gastos de la casa. Entonces, ella no puede ayudarme, pero sí pero sí por el camino la gente es bien solidaria, los transportistas se han solidarizado conmigo, incluso lo de la flota me han sabido llevar almuerzo, de un pueblo a otro me han sabido llevar cena, desayuno, eh, de ahí eh, yo publiqué que el que quiera ayudarme me podía depositar a mi cuenta de Tigo Money, entonces algunas personas que que son que me están siguiendo y que son de buen corazón, ellos me han hecho algún depósito en, en mi cuenta de Tigo Money y eso es lo que me, me solventa para poder pagar algún alojamiento donde llego, en algún lugar donde hay alojamiento porque donde no hay alojamiento debo, tengo que dormir en la calle, en, en, en la, como se ve ahí en el, en el video, estoy alzando mis cosas de la calle, eh, he dormido en, en carretera, bueno, eso creo que es en, en bombeo, no me acuerdo dónde es ese video, pero varias veces he tenido que dormir en, a, a, a la orilla de la carretera, o en el corredor de un mercado, o en algún potrero, entonces, este... Pero en los lugares que ha habido alojamiento y he podido alojarme, eh, los depósitos que me hacen antiguo money, esos son los que me han estado ayudando eh, para, de paso para comprar medicamentos, porque tengo que estar constantemente tomando medicamentos, eh, porque aparte de, de mi pie tengo una enfermedad de, del corazón, que tengo el Chagas avanzado se dan Entonces, cuenta, tengo que estar, cuenta dolor con, con tabletas para la presión aspirina eh, y, y de paso eh, algún medicamento para el coronavirus que son carísimos eh, la ivermestina cuesta cada tabletita 15 bolivianos en, pregunté ahí en Caracollo eh, quise comprar y no me alcanzó la plata porque valía 15 bolivianos cada tableta de, de, de ivermestina entonces yo he, yo he venido cuidándome así y como le digo, mis gastos los lo solvento con, con, con la, la gente que, que me ha depositado, que no son muchos, creo que son unas 10 personas o 12 personas que me han hecho depósito en estos más de 50 días y de ahí en, en algunos pueblos la gente me ha dado techo, me ha dado comida me ha dado hospedaje, como en Comarapa, por ejemplo, en samaipata eh, en, en Villa Esperanza en El Churo en Cochabamba, los días que he estado, ha habido gente generosa que me ha hospedado en su casa y me ha brindado todo, con
0: alimentación y todo. Eh, Gonzalo usted me dice que buscó eh, algún medicamento para el COVID, eh, ¿usted los, los toma de manera preventiva o le dio COVID, Gonzalo?
1: Eh, el COVID me dio a mí, fui de los primeros que, que con, contraje el COVID en marzo del año pasado. Eh, pero pero me quedan las secuelas de, eh, por momentos se me quieren cerrar la, 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 los bronquios, la tráquea entonces ahí es cuando yo tomo ivermestina y, y, y tomo la, la citromicina para, para, para prevenir la ivermestina tomo cada 20 días tomo tres tabletas de ivermestina cada 20 días y de paso los refuerzo con, con la citromicina y, y así lo voy contrarrestando. Anoche, por ejemplo, desde las dos, bueno, toda la noche no pude dormir porque me faltaba la respiración. Despertaba, quería dormir y a lo que me estaba queriendo conciliar el sueño se me cerraba aquí la tráquea, no entraba oxígeno a mis pulmones. Así que he tenido que levantarme, tomar, buscar tabletas, tomar, lo único que tenía era citromicina, tomar citromicina... Eh, después tomé tabletas para la presión, aspirina. que no tomé? Y por último terminé echándome alcohol en spray a la nariz y a la boca para que me pase esa esa sensación. Al fin, a las 5 de la mañana pude dormir. Eh, casi no he dormido toda la noche. Y, y eh, Pero pero así voy yendo, digamos, así voy yendo y espero
0: qué, llegar. Qué, qué, ¿Qué historia, qué odisea, Gonzalo? La verdad, mis, mis respetos. ...yo no sé si mucha gente... Eh, ...bueno, usted es un hombre joven... No, ...yo no diría que es una persona... ...tiene 53 años... ...pero no sé si muchas eh, personas se animarían a hacer esa caminata... ...desde Santa Cruz hasta La Paz... ...Gonzalo... ...tanto esfuerzo... ...tanto sacrificio... ...que hasta su vida indudablemente... ...estuvo en riesgo en, en algún momento... ...estoy seguro de eso... ...Gonzalo, tanto esfuerzo... ...¿qué cree que va a lograr Gonzalo... ¿Qué piensa que va a pasar cuando llegue a La Paz? ¿Las autoridades los recibirán? ¿Alguien lo atenderá? ¿Cree usted que le van a dar por lo menos algo de sus aportes para la jubilación? ¿Qué siente Gonzalo? ¿Con qué sensación está? Ya está muy cerca de su meta, pero ¿qué cree? ¿Logrará algo o semejante esfuerzo titánico podría quedar en nada, Gonzalo? ¿Qué, qué piensa?
1: Estimado amigo Pedro Saúl, eh, esa pregunta me la han hecho varias personas y, y solo tengo una sola respuesta solo Dios dirá Él me trae Él me ayuda Él me ha acompañado los más de 800 kilómetros que he recorrido hasta este momento Él me ha protegido todo el camino Él me ha cuidado Él me ayuda para que pueda caminar con este pie como voy entonces lo que sucede en La Paz se lo dejo a Él yo voy con un mensaje específico, con una misión específica, que es poder hablar con el presidente. Precisamente la marcha es, es como una vitrina para que yo pueda, para que me puedan ver, para que yo pueda tener acceso a, a, a Palacio de Gobierno, a poder hablar con el presidente y, y, y darle el mensaje que llevo. Primero, son dos puntos primordiales, digamos. Primero, hacerles recuerdo que la devolución de los aportes fue una promesa de campaña suya, de él, del presidente Luis Arce Catacora, en octubre, cuando estaba candidateando. Él prometió que iba a devolver esos aportes. Usted, si usted está enterado, yo hice una huelga de 52 días, desde diciembre hasta febrero. En enero, durante mi huelga, en enero, el presidente mandó una ley a la Cámara de Diputados, la ley 078-2021. Entonces, el segundo punto es pedirle. Que, que, que ordene a los, a los parlamentarios que dejen de estar laneando, que dejen de estar volteándola y que trabajen, que trabajen y aprueben esa ley. Porque el hambre del pueblo no espera. Hay gente, hay, hay bastante gente eh, que, que se está muriendo y no es necesario que sean viejos para morirse. Hay gente joven que se está muriendo con el coronavirus y se está muriendo sin cobrar su plata. Entonces, ¿qué, qué es lo que se quiere? Que esa ley que esa ley nos beneficia a todos los bolivianos. Yo, como dije de un principio, vengo solo, vengo caminando solo, pero esa mochila que llevo, que se ve ahí en la imagen, viene cargada de ilusiones. Miles de personas vienen esperanzadas de mi marcha. Entonces, esa, e, 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 esas ilusiones espero que en, en Palacio de Gobierno se concreten, que el presidente tenga algo de sensibilidad, que, que, que le pueda tocar la, la, la fibra sensible, y él aprueba prueba esa ley, porque si hablamos de socialismo, ¿qué quiere decir el socialismo? ¿Qué quiere decir trabajar para la sociedad? Eso quiere decir socialismo, trabajar para la sociedad. La sociedad somos todos, la sociedad somos todos, y nosotros hemos trabajado durante más de 20 años, yo por ejemplo he trabajado 23 años, y, y tengo más de doscientos mil bolivianos aportados tengo 303 aportaciones de eso le exijo nada más un 20% que me devuelva de cien mil que son veinte mil bolivianos muchos me dicen y, y por veinte mil bolivianos estás caminando a, a, a la paz mi último sueldo era catorce mil bolivianos cuando trabajaba en una empresa las tengo mis papeletas mis boletas de pago que en algún momento cuando vuelva a Santa Cruz la voy a publicar mi boleta de pago mi último sueldo eran catorce mil bolivianos en, en, en un sueldo prácticamente los tengo los veinte mil bolivianos, pero pero es que es que yo no voy solo tras de mis aportes, voy por el aporte de todo. voy por todos mis hermanos bolivianos que son miles miles, somos quinientos mil prácticamente desempleados.
0: Eh, Gonzalo, lo que usted está diciendo es sorprendente porque yo le voy a decir una cosa, Gonzalo, evidentemente yo conozco a gente muy solidaria, pero no muchos. La mayoría, yo le apuesto, Gonzalo, si usted le propone caminar por sus hermanos bolivianos 800 kilómetros, yo le apuesto que un 90% le va a decir, no, estás loco, ¿qué voy a caminar yo por la gente? Que la gente se entienda, ¿qué me importa? ¿A mí qué me da la gente? A mí la gente no me da nada, entonces, yo ¿por qué voy a estar marchando por ellos? Gonzalo, discúlpeme, pero ¿de dónde sale su solidaridad? ¿O de qué tamaño es su corazón? ¿O qué pasó en su vida para que usted sienta o tenga ese sentimiento de marchar por otros, claro parece de locura ¿no? 20 mil bolivianos pero qué que te pasa por 20 mil pesos y usted me dice no es tanto eso sino que también es por la otra gente ¿de dónde sale esa sensibilidad o alguna cosa pasó en su vida que, 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 que lo hizo más solidario, le cambió la perspectiva Gonzalo?
1: Eh, ¿qué, ¿qué le puedo decir? Eh, normalmente me nace, me nace de, 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 de ahí de adentro, eh, he tenido problemas que, que no se los puedo contar, y, y cuando a veces veo una lágrima, <risa> yo renuncio a todo lo que estoy peleando y lo dejo por una lágrima, digamos. Entonces, eh, en, en, esta, en esta ocasión, yo convoqué en marzo a una marcha, a que me acompañen los, los compañeros, los que están peleando desde abril del año pasado por la devolución. Convoqué a que me acompañen, pero como dice usted, nadie se animó a acompañarme. Me dijeron que era una locura y que era muy largo el recorrido y que hasta llegar a La Paz todo se iba a diluir. Entonces, este, pero hubo dos personas, uh, hubo un, 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 un amigo y me dice, Gonzalo, marchemos, vamos, pero ya. Entonces... Cuando ya yo estaba desistiendo, ya me había desanimado y todo, me pasa una foto Él, y me dice, Gonzalo, por esto es que quiero yo acompañarlo a La Paz. Y me mandó una foto de su hijo con las dos piernas amputadas, que eh, se había electrocutado y estaba en el hospital con las dos piernas amputadas. Y estaba luchando entre la vida y la muerte para recuperarse. Entonces me dice: No tengo de dónde sacar dinero para pagar el hospital y necesito esa plata. Entonces, en ese momento, yo lo decidí y dije: Yo voy. Como sea. Y por último, de ahí el Señor consiguió trabajo, le ofrecieron trabajo, entró a trabajar y. Ya cuando yo quise marchar, ya él tendría que haberlo sacado del trabajo para que me acompañe. Entonces no, no, no quise obligarlo a que re se retire el trabajo para que me acompañe. Y le dije que ese nomás está bien, que ese a trabajar para, para su hijo, para cuidar a su hijo. Yo voy a ir solo. Si nadie quiere acompañarme, yo voy a ir solo.
0: Bueno, Gonzalo, las locuras a veces son las que transforman el mundo. Y las locuras son las que transforman a esta sociedad, porque necesitamos así cosas de impacto que nos remuevan absolutamente la conciencia para cambiar nuestra conducta y nuestras decisiones. Eh, Gonzalo, si nos puede dar el número de su cuenta, Tigo Money, para que algunas personas que así lo deseen le puedan aportar algo para eh, que usted pueda mantenerse todavía los días que le tocará estar eh, en La Paz, una vez que, que llegue en la ciudad de La Paz, me refiero.
1: Sí, eh, y mi, mi número es 780-31737. 780-31737. Ese, ese es mi número de Tigo Moni.
0: Perfecto, Gonzalo. Esperemos que no falte la ayuda, la sensibilidad de la gente para poderle dar una mano en esta titánica, eh, eh, en este titánico esfuerzo que usted ha, ha realizado en todo este tiempo. Gonzalo, también otra pregunta que podría surgir es si usted no se animó a conseguir otro empleo. Tal vez buscando otro empleo se solucionaba todo. Usted tenía un nuevo empleo, comenzaba a trabajar y no había necesidad de caminar ni nada. ¿Se pen, ¿Pensó en esa posibilidad? Bueno, estoy seguro que intentó, pero de pronto no se dio. ¿Cómo fue eso, Gonzalo?
1: En realidad le, le contaré de que a un principio, porque yo me retiré de mi trabajo, yo renuncié a mi trabajo en, en julio del 2018, renuncié con la, con la ilusión de que con mi liquidación, con mi finiquito, hubiera podido emprender un negocio como lo quiero hacer hoy, digamos. Pero eh, Dios Dios tiene sus su designios, eh, él, él sabe lo que hace, mm, eh, no lo podemos cuestionar, justo en ese tiempo se accidentó mi hijo, se se accidentó, se quebró la pierna bien, quedó suelta así su pierna, una de ellas, y... Y, y mi madre entró de emergencia también hospitalizada, el uno estaba en el, en el hospital obrero de, de Santa Cruz y mi madre hospitalizada en, en el otro hospital en Warnes. entonces eh, yo tenía que atender al uno y al otro, dormía en la ahí junto de la cama de mi hijo, aunque me que querían sacar los médicos de ahí del hospital, yo dormía ahí al pie de su cama de mi hijo, dormía, lo acompañaba día y noche eh, y de ahí de día me disparaba a ver a mi madre, a warner los atendía a los dos, y en, y en todo ese tramo me quedé sin ni un peso de mi liquidación. Entonces, cuando ya quise trabajar, ya no tenía con qué. Entonces, luego empecé a mandar currículum, pero parece que la empresa de la que me retiré estaba disgustada conmigo y parece que me bloquearon en, toda, en todo, porque todos los trabajos donde yo mandaba mi currículum me, me respondían, ya lo vamos a llamar, ya lo vamos a llamar. Y el llamado nunca llegó porque usted sabe que para un trabajo siempre uno pone referencia del anterior trabajo donde uno ha estado. Entonces yo había trabajado nueve años en, en esa empresa y, y parece que ellos me bloquearon todo, todo trabajo. Y, y no, nunca, nunca recibí un llamado para trabajar. Así que empecé a trabajar como pude, como, como ya lo expliqué en, en anterior oportunidad, eh, de, hasta ayudante de albañil, carpiendo, chaqueando, trabajando. Me fui hasta el campo, me ido a trabajar eh, en todo este tiempo, pero. Aunque usted diga que, que todavía soy joven, tengo 53 años y, y, y el cuerpo ya lo tengo un poco cansado porque he trabajado toda mi vida, desde mis nueve años he trabajado para ayudar a mi familia. Entonces, eh, estoy cansado y, y no, no, no encontré trabajo. Cuando busqué trabajo, no encontré. Eh, de ahí mi decisión de, de apelar a mis aportes de la FP y, y como no me quisieron devolverme, empecé a hacerle huelga luego me dijeron que no me podían devolver aunque yo me cuelgue de la puerta del FP no me iban a devolver ellos porque ellos estaban regidos por una ley y mientras no haya una ley de gobierno ellos no me iban a devolver ni un peso entonces fue de ahí que yo llegué a, a, a la sede de gobierno en, en enero de, 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 de este año eh, a fines de enero y estuve hasta el 4 de febrero en, en La Paz hice huelga cuatro días, todavía terminé mis completé mis 52 días de huelga en la plaza, la, en la iglesia La Merced, de ahí de, de, la, de La Paz, intentando que, que, no, con, que nos atiendan y, y, y aprueben esa ley. Eh, lamentablemente me dejaron fuera de toda negociación a mí, negociaron los otros grupos y me dejaron fuera de negociación a mí. Entonces volví, como dice usted, con las manos vacías a Santa Cruz, entonces, pero con la idea clara de que la única forma de que nos devuelvan es con una ley, entonces ya sé que esa ley está en la Cámara de Diputados, ya sé que ese proyecto de ley está en la Cámara de Diputados, ya sé que hace unos, unos días atrás, o un mes atrás creo ya sesionaron en la Cámara, en la Cámara Alta, sesionaron la,
0: el proyecto de modificación de esa ley eh, Gonzalo eh, los eh... Los ex empleados que están ya organizados, eh, que también están haciendo este pedido, ¿se han contactado con usted a lo largo de su eh, de su caminata? Bueno, por lo menos eh, le han hecho alguna llamada o lo han visitado, le han dado alcance, ¿lo van a recibir, se van a reunir con usted? ¿Qué, qué le han dicho, Gonzalo? Eh, siento decir lo que voy a decir,
1: pero... Lamentablemente, eh, con lo de mi con lo de mi huelga que llegué yo a La Paz y me dejaron fuera de, de la reunión que iba a haber con, con en el Ministerio de Economía. Entonces, me dejó un, me dejó un sabor amargo. Y, y desde entonces este, he tratado de. De, de tomar, de hacer las cosas por mi cuenta e incluso al salir de, de Santa Cruz bueno, yo invité a, a los de los grupos hablé con el presidente que, del Movimiento de Emergencia Nacional que es don Yer Corozco hablé para que alguien me acompañe pero lamentablemente hicieron otra marcha que ya, ya debe saber todo el mundo también hicieron otra marcha desde aquí, desde Patacamaya hasta La Paz que no era la marcha que yo había convocado, la que yo quería era desde Santa Cruz, desde la puerta de, de, de la catedral que fue de donde yo salí. Y quería hacer eso con una conferencia de prensa antes de salir y, y hacer firmar libros notariados para que para que al llegar a La Paz el presidente sepa que yo no, no estaba yendo solo, sino que estaba apoyado por la gente entonces, pero ellos agarraron y e hicieron todo lo que yo les dije que iba a hacer, lo hicieron ellos y iniciaron su huerga de, de su marcha desde Patacamaya entonces, toda la convocatoria que yo hice quedó, quedó diluida, digamos y me invitaron que yo se me sume a esa marcha, pero yo no quise entonces, al salir ya, cuando tomé la decisión de salir yo solo eh, por mi propia cuenta, por mis propios medios y como yo podía eh, avisé de que no salía yo con ningún grupo, no pertenecía a ningún grupo no llevaba el sello de ningún grupo yo viajaba como Gonzalo Melgar Vaquero personalmente, con decisión propia pero el que quiera sumarse a mi marcha que se sume, que era bienvenido eh, sin convocar líderes o, o, o dirigentes eh y, y sigue abierta la invitación, digamos, de que se puedan sumar en La Paz al llegar yo, porque mi última parada la voy a hacer en, en la Plaza del Minero. Ahí voy a dormir la última noche ahí en el alto, en la Plaza del Minero. Y de ahí voy a bajar los 14 kilómetros hacia Palacio de Gobierno, por la autopista, voy a bajar caminando. Entonces, ahí me gustaría que la gente se, se sume, que, que para sentir que, que tengo apoyo de la gente, eh, sin importar de qué movimiento es si viene del MEN, del MAN, del MON eh, que, que el que quiera sumarse que se sume eh, pero bajo mis principios que yo llevo digamos que son de, de, de respeto y de educación sin faltar el respeto a nadie sin ofender a nadie y, y por otro lado eh, yo no voy identificándome con, como ninguna religión voy como, como un boliviano más que llevo la bandera de, de, de todos los aportantes y la única bandera que nos representa a todos los bolivianos es la rojo, amarillo y verde. Entonces no llevo bandera de Patujú ni de otra cosa. Entonces de la misma manera les pido que el que quiera sumarse que se sume con, a, a marchar conmigo con, con una tricolor nacional, una rojo amarillo y verde y que bajen conmigo hasta Palacio de Gobierno que se sienta que, 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 que están conmigo, que me están apoyando pero el que va a negociar directamente con el presidente soy yo.
0: Eh,
1: el mensaje lo llevo yo y el que va a entrar a negociar con el presidente soy yo, si el presidente no me recibe, si no quiere atenderme ese, como dije anteriormente eso Dios lo dirá él es el único que lo decide y a él se le entregué mi marcha y le dije que no se haga mi voluntad sino la de, la de eh, él
0: Gonzalo ¿para qué día más o menos usted calcula estar ya bajando por el autopista que une las ciudades del Alto y La Paz ¿tiene más o menos un día ya o ya está bien definido, eso está claro?
1: Eh, hice mi cronograma hice mi cronograma de, de marcha que le voy a sacar fotos, bueno, se lo voy a pasar más de un rato, eh, ahorita de que termine la marcha se lo voy a pasar a usted mi cronograma ya de, de los pueblos donde voy a llegar y voy a pernoctar, con, porque como le digo, no puedo caminar ya trayectos largos, voy a hacer recorridos cortos, entonces voy a estar llegando el martes 13 de julio a La Paz, exactamente.
0: Perfecto, eh, a la ciudad de La Paz. Eh,
1: a la ciudad de La Paz, a la, ahí a donde me permitan entrar bien a la Plaza Murillo o bien a la Casa Grande del Pueblo, pero ahí a, al centro de La Paz voy a estar llegando el 13 de, de, de julio, el martes 13. El lunes voy a dormir ahí en la Plaza del Minero. ¿Por qué digo la Plaza del Minero? Porque ahí tengo un familiar vive ahí en, en la Plaza del Minero. Tengo un primo que vive ahí, su, su, su esposa es, es alteña. Entonces, ahí voy a llegar a pernoctar la última noche para bajar el, el, el martes ya por la autopista, los 14 kilómetros desde ahí de, de, de la Plaza del Minero hasta
0: la, hasta la Casa Grande del Pueblo. Perfecto. Gonzalo, creo que el presidente Luis Arce Catacora, si lo recibe a usted, no va a perder... Nada, ¿no? Todo lo contrario sería un buen gesto a un hombre que ha hecho un sacrificio tan importante. Escucharle, ¿no? A ver qué va a decir. Quisiera darle usted un mensaje al presidente Luis Arce Catacora. No sé si la gente que lo colabora ya le ha informado que usted eh, está haciendo este gran esfuerzo y que tiene la intención de que le dé por lo menos una audiencia, le escuche, charlar con él. Eh, ¿Usted tiene un mensaje? ¿Le diría algo al, al presidente en, estas, en estos días ya previos a su llegada, Gonzalo? Eh, solo
1: quiero decirle que el socialismo el socialismo se creó para que el pueblo participe en el gobierno para que no solo gobiernen lo, lo, la, clase, la clase alta, lo, 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 los ricachones, digamos el socialismo era para que tenga participación el pueblo entonces no puede no puede un presidente que, que, que es socialista no puede darle la espalda a, a la gente humilde a la gente pobre a la gente necesitada porque precisamente para eso es el socialismo para que trabaje para el pueblo y con el pueblo para eh, principalmente para los pobres y los que están pasando necesidades eso es eso es lo único que le quiero decir que que, no, que Bolivia somos todos, y no es un eslogan, sino que es, 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 es una verdad. Bolivia somos todos, así seamos eh, del altiplano, del oriente, chapacos, eh, así seamos ricos, pobres, eh, trabajadores, desempleados. O sea, todos somos Bolivia, entonces él, eh, él debe gobernar para todos. Y si, y si él quiere... Eh, eh, si él quiere mejorar su imagen, digamos, él, él prometió él prometió devolver esa esos aportes y prácticamente con, con esa promesa de campaña él se echó al bolsillo do dos millones de votos. Entonces es justo y necesario que él cumpla su promesa y, y, y devuelva... Eh, más que, más que te devuelvo el favor de los votos, ¿no? Es cierto que, que lo hicieron subir al, al gobierno.
0: Perfecto. Gonzalo, algunas personas nos piden que reitere el número de su cuenta de Tigo Money. Eh, ojalá le pudiera llegar algún aporte, Gonzalo. Ojalá algún médico, o por lo menos paramédicos, eh, gente entendida en primeros auxilios. Pudiera evaluar ese su pie para ver qué tipo de tratamiento usted necesita. Esperemos que pueda ser así. Gonzalo, si ¿sí puedes repetir el número de su cuenta, Tigo Omone. Ya,
1: es eh, 780-31-737. 780-31-737. Ese es
0: mi número. Perfecto, Gonzalo. Le agradezco mucho por este contacto. Mi respeto. Mi admiración, Gonzalo, porque un esfuerzo como ese no lo hace cualquiera, así de claro, eso no lo hace eh, cualquiera y hay que hay que tener las ideas bien, bien claritas para asumir un reto como ese, Gonzalo. Le agradezco, ojalá que mmm, cuando usted llegue a La Paz podamos conversar nuevamente, tal vez antes incluso, Gonzalo, de que eh, llegue a La Paz, cuando ya esté cerca, podamos nuevamente tener un, un, un contacto, nos gustaría mucho hablar con usted. Ha sido un gusto, lo dejamos tranquilo, tiene que retomar la, la marcha, que todo salga bien, que llegue la ayuda que usted necesita, Gonzalo, estaremos atentos. Hasta nuestro próximo contacto.
1: Muchísimas gracias, amigo Pedro Saúl, y un gran saludo para toda la audiencia de, de Herbol.
0: Eh, Gonzalo Melgar está caminando, desde Santa Cruz, está ya en Patacamaya, a pie, recorrió 800 eh, kilómetros, ya está en Patacamaya, y él dice, voy a llegar, el 13, el 13 de este mes, el 13 de julio, estoy ingresando, dice él, a la ciudad de La Paz, su deseo es que el presidente Luis Arce Catacora lo reciba, converse con él y por lo menos le escuche.